0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du cabinet CBV Avocats dédié à l'actualité fiscale. Cette semaine du 5 octobre 2020, nos grands thèmes sont les suivants: projet de loi de finances pour 2021 et impôts sur le revenu. Commençons donc par le projet de loi de finances pour 2021, dont nous évoquions la semaine dernière les principales mesures destinées aux entreprises. On peut relever que les principales mesures en faveur des particuliers du projet de loi de finances pour 2021 portent sur le soutien à la rénovation énergétique des logements et à l'achat des véhicules propres simplification des modalités de versement des aides au logement ou encore l'amélioration du niveau de vie des étudiants boursiers. D'autres mesures ont également attiré notre attention. Ainsi, le caractère obligatoire de l'enregistrement de certains actes de société est supprimé. Les actes concernés sont ceux constatant des augmentations de capital, des réductions de capital, des constitutions de groupements d'intérêts économiques et des amortissements de capital. Il s'agit des actes de société à très faible enjeu budgétaire et dont le périmètre est facilement identifiable par les usagers et par les services de la DGFIP. En outre, pour les actes de société restant soumis obligatoirement à enregistrement, le dépôt des actes de société aux grèves du tribunal avant l'exécution de la formalité d'enregistrement au service des impôts devient possible. La deuxième disposition qui nous a paru importante d'être mentionnée est la prorogation du taux de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire. Afin de tenir compte de la baisse des taux d'intérêt constatée depuis la précédente modification intervenue en 2005, l'article 55 de la loi de finances rectificatives pour 2010, a réduit de 0,4% à 0,2% par mois le taux de l'intérêt de retard dû par les contribuables à l'État et le taux de l'intérêt moratoire dû par l'État aux contribuables pour les intérêts courants du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. La période d'application de ces taux arrive donc à échéance à la fin de cette année. Les taux d'intérêt appliqués pour les crédits à court terme accordés aux particuliers et aux entreprises par les établissements financiers n'ayant pas évolué de manière significative depuis 2017, il est ainsi proposé de proroger ce taux de 0,2% par mois. Passons à notre actualité impôt sur le revenu. Notre première actualité en la matière concerne plus particulièrement le régime fiscal encadrant la perception des indemnités d'assurance par une entreprise. Le gouvernement gouvernement rappelle qu'au terme de l'article 38 du Code général des impôts, le bénéfice imposable est défini comme le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. Des indemnités de différentes natures peuvent être versées aux entreprises. Lorsqu'elles ont pour objet de compenser une perte de stock ou la survenance de charges d'exploitation, ou encore une perte de recettes liées à un sinistre, elles sont logiquement intégrées aux résultats imposables de droit commun. Il est rappelé que les charges que ces indemnités compensent, ainsi que les primes afférentes au contrat d'assurance, sont en principe comprises dans les charges d'exploitation déductibles. Lorsque les indemnités d'assurance sont destinées à couvrir la perte d'un élément de l'actif immobilisés, elles sont assimilées selon qu'elles excèdent ou non la valeur nette comptable de ces éléments à des plus-values ou à des moins-values de cession. Si l'indemnité perçue excède la valeur nette comptable de l'élément d'actif touché par le sinistre, l'entreprise constate un gain et ce gain sera imposé selon le régime des plus-values à court terme. Étant précisé que dans l'hypothèse d'un élément d'actif rendu inutilisable par un sinistre, seule la fraction de l'indemnité excédant la valeur nette comptable de l'élément d'actif est susceptible d'entraîner un ressaut d'imposition, puisque si l'indemnité elle-même est imposable, la perte d'un élément d'actif entraîne simultanément une charge déductible correspondant à une diminution de l'actif de l'entreprise. Les plus-values à court terme sont en principe intégrées aux résultats imposables de l'exercice de leur réalisation ou peuvent sur option de l'entreprise être rattachées par part égale aux bénéfices imposables de l'année de leur réalisation et des deux années suivantes. Si ces règles de droit commun peuvent être de nature à poser des problèmes de trésorerie à l'entreprise indemnisée qui a besoin d'un maximum de disponibilité pour reconstituer ses immobilisations, il existe des mécanismes d'imposition permettant d'y remédier aux articles 39 quater des siestes et qu'un des sièges du CGI. Évoquons maintenant notre deuxième actualité en matière d'impôt sur le revenu. Dans une réponse ministérielle datée également du 29 septembre 2020, le gouvernement se prononce cette fois sur le régime des plus-values mobilières et confirme que l'apport à la communauté de titres bénéficiant d'un sursis ou d'un report d'imposition constitue une opération intercalaire. Il rappelle que l'imposition de la plus-value réalisée lors de certaines opérations d'apport de titres à des sociétés peut être différée dans le cadre du sursis d'imposition ou des reports d'imposition. Les événements affectant les titres reçus en rémunération de l'apport et mettant fin aux différés d'imposition sont limitativement énumérés. Le changement de régime matrimonial n'est pas mentionné parmi ces éléments et ne constitue pas une cession à titre onéreux. Dans ces conditions, le transfert de titre bénéficiant d'un sursis ou d'un report d'imposition du patrimoine propre de l'un des époux à l'avoir de la communauté créée lors d'un changement de régime matrimonial, s'analyse bien comme une opération purement intercalaire. Attardons-nous enfin sur une question prioritaire de constitutionnalité posée au Conseil d'État la semaine dernière. Dans dans une décision en date du 21 septembre 2020, le Conseil d'État s'est prononcé sur la question de la conformité à la constitution des dispositions de l'article 150 au du Code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 80 de la loi de finances pour 2012. La question posée était celle de savoir si le fait de subordonner le report de l'imposition d'une plus-value de valeur mobilière au respect de la condition légale d'investissement dans un délai de 36 mois et à hauteur de 80% du montant de la plus-value nette des prélèvements sociaux est conforme à la constitution. En effet, la condition de remploi des produits de cession sous trois ans n'ayant été connue des contribuables qu'au moment de la publication de la loi de finances précitée, ceux qui ont procédé à une cession en 2011 ont disposé, en pratique, d'un délai différent selon la date de cette cession au cours de l'année, cette différence pouvant atteindre jusqu'au tiers du délai de trois ans prévu par la loi. Toutefois, le Conseil d'État considère que d'une part cette différence de traitement entre contribuables découle nécessairement de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, d'autre part, ces dispositions qui avaient pour pour objet d'inciter les détenteurs de capital à apporter des fonds propres à des PME par un dispositif optionnel de report d'imposition, ont laissé à l'ensemble des contribuables ayant procédé à une cession en 2011, s'ils souhaitaient exercer l'option en faveur de ce report d'imposition, un délai de réinvestissement suffisant, indépendamment de la date de cession des titres. Pour mémoire, le Conseil constitutionnel est saisi d'une question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. Dans cette décision, le Conseil d'État considère que la question posée n'est pas nouvelle. Cette dernière actualité clôture notre revue de cette semaine, en espérant que celle-ci vous ait été profitable et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. À très bientôt.